0: 现在各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。现在我们进行的是《彼得后书》的系列分享，今天我们要进行的题目叫“时常提醒真理”。经文是在《彼得后书》第一章1 2到十八节。我们先来做一个祷告，天父感谢赞美你，给我们预备这个美好的时间，让我们一起来系统的查考圣经。当我们在这样系统的分享。在我们零售的时候，可以全面的认识真理，并且借着这样的话语，让我们知道在生活当中当如何去使用这些真理，让我们能够彼此提醒，在真理当中继续前行。今天这个时间，交给圣灵亲自来带领我们，使我们都能够有所得着。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。彼得后书第一章十二到十八节，你们虽然晓得这些事。并且在你们已有的真道上坚固，我却要将这些事常常提醒你们。我以为应当趁我还在这帐篷的时候提醒你们、激发你们，因为知道我脱离这帐篷的时候快到了。正如我们主耶稣基督所指示我的，并且我要尽心竭力使你们。在我去世以后，时常纪念这些事。我们从前将我们主耶稣基督的大能和他降临的事告诉你们，并不是随从乖巧捏造的虚言，乃是亲眼见过他的威荣。他从父神得尊贵荣耀的时候，从极大荣光之中，有声音出来向他说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”我们同他在圣山的时候，亲自听见这声音从天上出来。阿们这几节经文是使徒彼得表白自己的话，他要趁自己在未离开这个世界之前，尽可能的劝勉信徒，使他们对主的真理有正确的认识。他是希望门徒们都在恩典当中长进，这几句话也说明彼得知道自己很快就要离开这个世界了，他想把握着最后的机会激励信徒。由此可见啊，彼得真的是全心全意的以羊群为念，就在知道自己快要殉道的时候，仍然挂念的是信徒的生命。在他临终之前，他呼吁信徒要常常互相提醒，持守真道。十二节说：“你们虽然晓得这些事，并且在你们已有的真道上坚固，我却要将这些事常常提醒你们。”本节彼得是解释上次我们所分享的劝勉上面的那些事情。并非啊，不是信徒们不知道的，而是他们知道的。虽然他们晓得这些事情，但是彼得还要继续提醒他们。这也是我们讲到的人特别要注意的一点：服侍人员不要觉得你总是在重复某些真理，不要觉得你对这个人已经说过了，对那个人还要重复的再去说这些事情。真理就是要让我们常常的提醒信徒，他们这个时候听了，可能过一一段时间之后啊，这个事情又忘记了，那我们就需要继续的提醒他们。彼得说：“我却要将这些事常常提醒你们。”可见，彼得已经不止一次的向信徒讲以上的教训了，表明。彼得认为以上的真理十分的重要，那就是信了耶稣以后，结出丰盛的果子，尤为重要。如果大家只是停留在领受真理、领受、领受，最后要干什么呢？很多人就仗着自己领受的东西多了，就会骄傲自大，唯独把领受的活出来，给出去。服侍他人，这就能够结出对人有益的果子了。信徒切不可因为知道了，已经听过了，就忽略了神的真理。不管是我们听什么时候的讲道，也许是十年前的讲道，你若祷告之后去领受这篇道。神会借着这有限的话语，赐给你当下你所需要的内容。不要以为我已经听过了就不再听了。从神而来的讲道，你每一次的去听，你都会有新的得着。这个就如同我们读经一样的，你不能说这节经文我读过了，然后我也知道这段经文了。就不再读它了。在一个特定的场景之下，在特定的某件事情上，神会借着这段经文给我们不同的带领，这就是圣灵的能力。阿门。我们要常常的提醒，在自己已经知道的真道上互相勉励，要不然啊。可能就变成了有限的知识了。有些人就是把圣经真理当成知识，所以他在生活当中，并不会使用这些话语。无论是肉身的父母，或者教师，或者属灵的牧者，都要用真理，常常的互相提醒。信徒也许会喜新厌旧。这个在圣经上已经告诉我们了。到末了的日子呢，很多人厌烦纯正的真理，言而不听真道，偏向了一些荒谬的言语。为什么会这个样子呢？就是因为啊，在当时，真正的属神的仆人不断的重复一些真理，不断的教导勉励信徒。做一些事情听起来有点唠叨了。信徒们每一次去，可能听约翰讲到就是啊，你们要彼此相爱；听彼得讲到就是啊，你们要有盼望，要持手真理啊。我告诉你，这耶稣是真的，我亲眼见过，亲手摸过的。大家听的久了，就觉得说，哎呀，这个东西我都知道很多啦。所以很多信徒就转而。去寻找一些他们从来没有听过的新道理、异端的一些东西，恰巧给他们提供了这种惊喜，因为他们厌烦了这纯正的真理，容易受假教师的欺骗。在我们生命的成长过程当中，我们需要互相常常提醒。让我们持守真理，这是让我们经历神的重要途径。必须常常互相提醒，要不然很容易就偏离了。彼得在这提到的是已有的真道，他指的是上一次我们所分享的那些经文，他们已经认识主耶稣，在神的性情上有份，就说明。他们对神的真道并非毫无认识，是已经有一定程度的领悟了。那领悟之后呢？要在已有的真道上兼顾自己，就是反复的去使用这些真理，直到自己熟悉了、兼顾了，遇到任何的风吹雨打都不会改变了。这说明他们已经有了。初步的这些经历，已经有了老练的品格了。一个人从初心者到后来在道上兼顾，这个是需要多次的听道、经历神去服侍，才能达到的。而且听清楚明白之后，又去行的，才能够知道这道的真正。能力所在，而且呢，他的不是一次的经历，他是很多次反复的经历，才能成为老练的信徒，才能达到坚固的地步。即便已经是这样的信徒了，彼得却说：“我还是要将这些事情，常常的提醒你们。”可见，真道。是需要我们常常彼此提醒，而且需要虚心的领受，因为这些道是有生命的。你昨天经历了神，不代表今天依然会用昨天那个方式去经历神。昨天在真道上已经兼顾了，如果说你一个月不亲近神、不听道、也不读经，可能。你就退后了，在很多事情上就懈怠了，就会从以往宝贵的对真理的认知当中落后了。因此啊，需要常常的彼此提醒。信徒切不要以为自己在某方面的真理已经十分的熟识，便不需要再听别人的提醒了，甚至。听到别人提及自己非常熟悉的领域的时候，有一些信徒是十分傲慢的轻视别人，以为自己在这块已经懂得比别人多了。那这些都会拦阻我们领受新的能力下来。我们应当常常记得，神的话语是活泼的，是有功效的，因为有圣灵的同在。就算同一段经文。在不同的时间，圣灵会对我们有不同的带领，听到也是如此。你现阶段所遇到的问题，你去听这篇讲道，神会给你带领不同的方法和智慧。使徒彼得在即将殉道之前说这些话，他是长存谦卑的心，并且在正道上常常彼此安慰、彼此鼓励。所以，彼得对主的认识一直都是新的。那现在我们就需要问我们自己：我们是不是持续的聆听神的话语，持续的读经，是不是持续的都有神那里得着启示呢？还是有些人已经吃老本很多年，都不曾经历过神了？十三到十四节，我以为应当趁我还在这帐篷的时候提醒你们，激发你们，因为知道我脱离这帐篷的时候快到了。正如我们主耶稣基督所指示我的，彼得在这儿以帐篷来代表肉身。他说，应当趁着我还活着的时候，我不断的提醒信徒，要尽神仆人。应有的本分，不单传福音要如此，劝勉更要如此，要不断的彼此安慰，彼此造就。感谢主，知道主来的日子近了，我们更应当如此，因为我们的肉身的生命十分的有限。当我们还在肉身的时候，今世的一切侍奉工作都可以荣耀主。这些都会摆在我们的面前，但一旦我们的生命结束了，这一切就了结了，不能够再继续了。所以，我们得赏赐，我们造就别人是在我们活着的时候；一旦我们这个生命结束了，那就进入安息当中了，永久的安息了，不需要再做工了。虽然我们在将来的天国里边依然也可以敬拜神，可以彼此交通，但赏赐那个时候已经没有了。能决定以后我们得什么赏赐的，是在现在我们活着的时候，在肉身当中的侍奉。彼得知道自己很快要离开这个世界了，所以他想尽可能的多用机会彼此劝勉。这个时候啊，彼得年龄已经很大了，他不是图自己安逸闲懒不做工，他仍然以主的羊群为他心里边所担心的，尽心竭力的多做主工啊。所以说，彼得在这方面是我们的榜样。那这里的帐篷啊，原来是游牧民族生活的居住方式。以色列人从他们的祖宗亚伯拉罕开始，多半就是牧放牛羊为主的，因此他们是常常住在帐篷之中。这帐篷在圣经当中代表是一种寄居的生活，表示信徒不是以这个世界为永久的家乡。他们虽然活在这个世界上，但是却盼望那永久的天上的家乡。使徒保罗也过去用帐篷来比喻他自己的身体，在肉身活着是做客旅、做寄居的。我们的今生都是一个暂时的，里面居住的灵是永久的生命。外面这个身体是一天不如一天，它是会毁坏掉的。但是里面的生命，它是不朽坏的。所以，每一个人都当趁着肉身还活着的时候，要竭力多做主工，善用他今生的机会，为永生积存财宝。正如我们主耶稣基督所指示我的这句话，是指主在变相山的时候，过去对彼得所说的话语。也是指之前他跟随耶稣的时候，耶稣跟他所说过的话语。你比如说，他可能提到的是什么呢？彼得在进入服侍之前，他曾经否认了耶稣三次。但耶稣复活以后呢，去找了彼得，当时给彼得有一个预言。说你年少的时候啊，自己束上带子随意往来；但年老的时候，你要伸出手来，别人要把你束上，带你到不愿意去的地方。耶稣说这个话，是指的彼得要怎么样死，荣耀神。彼得在年老的时候啊，可能就想起来了，耶稣曾经对他所说的话语，他没有忘记，在提比利亚海边。主如何爱他，如何接纳了他，所以他每每想起这件事情的时候啊，心里面对主耶稣是十分的感恩。他一直都是带着基督的这份爱去劝勉信徒的。最后，其实我们也知道，彼得是为主倒定十字架而死的。虽然面临死亡，但他毫无惧怕和惊慌。他知道，自己要脱离这个帐篷，进入永久的居所了。这是一切的基督徒应该对死所抱的态度。死亡对我们来说，并非是灭亡，只不过是换了一个更美的地方，进到与神同在的永生而已。彼得后书第一章15节。并且，我要尽心竭力，使你们在我去世以后，时常纪念这些事。这里显示了彼得有意留下这封书信，作为后世信徒的教训，使信徒们可以彼此提醒和鼓励。总之呢，彼得想在他活着的时候，尽一切力量、一切方法来勉励信徒。虽然知道自己时日无多，仍然留下些对信徒来说有帮助的东西。彼得后书第一章1 6到十八节，我们从前将我们主耶稣基督的大能和他降临的事告诉你们，并不是随从乖巧捏造的虚言，乃是亲眼见过他的威容，他从父神。得尊贵荣耀的时候，从极大荣光之中有声音出来，向他说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”我们同他在圣山的时候，亲自听见这声音从天上出来。彼得把这些书信留给后世的人，因为当时离。耶稣去世已经很久了，过了几十年了，而当时跟随耶稣的那些门徒们大多都已经去世了，有的是殉道，有的是年龄已经到了都去世了。现在给这些后辈们讲起来关于耶稣的事情，他们因为没有亲身跟过耶稣，很多人就不再相信，以为他们所说的不过是一个传说或者是一个故事而已，而彼得在这儿非常准确的带着见证的告诉他们：“我将我们从前主耶稣基督的大能和他降临的事告诉你们，并不是随从乖巧捏造的虚言。”这是什么呢？这是在说明异端的那些说法是错的。很明显，异端用这个东西来攻击真理，说哪有耶稣啊？你听说过有人能够在海面上行走吗？啊，你听说过有死人复活的事情吗？你亲眼见过吗？这说明啊，很多人在当时没有见过。再说，当时的大环境也不好。异端的说法听起来又十分的靠谱，这是很多跟随真理的人难以分辨了。而彼得在这个时候说：“我告诉你们，这些是我亲眼见过的。”确实，在四福音当中曾经记载过这样的事情：主耶稣带着三个门徒，其中就包括彼得。带他们上了变相山，在变相山上，他们亲眼见到耶稣变了形象，也看到了以利亚、摩西怎么样彼此谈论将来耶稣去世的事情。这些事情他亲眼见过，并且他在荣光当中还领受了启示。所以彼得说：“我将我们主耶稣基督的大能和他降临的事。”告诉你们，这个是我亲身经历的。阿门。这句话暗示，当时的信徒确实有人开始怀疑耶稣是否真的来过这个世界上。我相信有很多人在软弱的时候，在受逼迫的时候，在自己祷告没有应允的时候，他就想：耶稣真的？曾经到过这个世界上吗？圣经里边所写的这些人，是否真的都存在呢？信徒发生这种怀疑，是因为有假师傅和那些异端，他不相信神将来的应许，所以他们就胡编乱造。很显然，当时异教之风非常的严重。他们随着自己的意思讲解圣经，就把圣经当做一个神话故事一样，你加一点，我加一点，和讲到最后是，我想到哪儿我就讲到哪儿，结果按自己的意思曲解圣经，传错误的真理，引诱信徒，导致啊信徒对主的赞来发生了疑惑，所以。彼得要再一次兼顾他们的信心，使他们知道，使徒过去所说的都是真实的。这个绝对不是个人的意思推测出来的道理，而是直接从神所得来的启示。主在变相山上的这些事情，是将来天国的一个影像，是。对主再来，他的荣耀提前的一个显现。圣灵要记得这些事情，鼓励现在在疑惑当中的信徒。况且呢，彼得也确实见过这些。他不是发异症，也不是在意象当中看见一个假象，是真实的看见过了。这个呢是更具有权威性的。阿门，彼得强调他所接受的是第一手的资料，啊，我们亲眼见过。彼得这么说，实际上他这儿用的是一个不寻常的字，这个字呢，常常用来是指一个人被介绍进入某种宗教。所以彼得说，在这儿其实是有点为自己辩护的意思，就是说，我现在给你们所说的这些，都是我亲眼所见的，并不是从别人那儿听来的，是我自己亲身经历过的。或许啊，彼得在这儿是暗示，贾师傅没亲眼见过，他们都是自己臆想出来的。所以啊，别听他们乱讲，因为确实有些假师傅自称比基督徒有更深的看见、更高超的理论。你比如说，现在有一些玄幻小说，可能写起来啊，那是铺天盖地的啊，上天入地就无所不能了。人看那些的时候呢，觉得哎呀，这些东西比圣经。听起来更有意思呀，但圣经是真的，那些只不过是人乱想出来的一些东西罢了。彼得不仅仅是为自己在辩护，他也是为真理在争辩，是想告诉信徒们：你们不要怀疑，我告诉你们这些都是真的，是我自己的。亲身经历，所以弟兄姊妹，自己经历神何等重要啊！在我们遇到攻击、遇到诽谤的时候，你可以回想一下过去神曾经确实的帮助过你。这些经历将成为你的力量和帮助。如果我们自己从来没有经历过神，在周围否定的声音越来越多的时候，你就容易怀疑自己。我们跟人之间相处也是这样的。那我们跟一个人特别的熟悉，经常在一起聊天吃饭，我们对他太熟悉了。如果从来没有见过你朋友的那些人在后面胡编乱造的时候，你是不会相信的。你直接可以问他们：“你跟这个人相处过吗？”他们会说：“没有啊，我听说的呀。”你会发现。很多人都是道听途说的，可彼得却说了：“我给你们所说的是我亲眼所见的，哈利路亚。”所以啊，我愿意我们每个弟兄姊妹都亲身经历这位神。十七节说，他从父神得尊贵荣耀的时候，那许多人误以为这节经文指的是将来主耶稣基督第二次再来，其实。这里用的是一个过去式，就是他从父神得了尊贵荣耀的时候。这是什么意思呢？指的还是在变相山上的时候，他得了荣耀，得了尊贵。当时的耶稣不单有荣光，而且神亲自证明，那是他的爱子。从极大荣光之中，有声音出来向他说。这是我的爱子，我所喜悦的。注意，彼得在此特别提醒信徒：这位即将要来的耶稣基督，是神亲自印证的神爱子的那一位，使他们深信主再来一定会发生。为什么彼得要对那些怀疑主再来应许的这些信徒要说明？这个事情呢，因为这件事情，彼得自己亲耳听见了，亲眼所见了。这是天父对耶稣所说的话语啊！当时彼得太惊奇了，都不知道自己要说点什么了。所以现在面临着后生们怀疑的时候，彼得真的想让他们知道这件事情是确确实实的。主耶稣再来的事情，也是一定会发生的。如果信徒不确信主耶稣会再来，那么在他的信仰当中便会有漏洞。他可能就会去寻找其他的真理，甚至说寻找其他的宗教、其他的神成为他的安慰。他就会怀疑这位耶稣是否真的存在。那如果他相信主耶稣一定会再来，他之前所信的也会成为他的帮助。阿门。所以，当信徒对主耶稣再来的这个应许有怀疑的时候，一般来说都是听了世上的道理或者异端教训而影响了。这就是为什么我总是劝大家。不要什么食物都吃，不要谁的东西都吸收。你要先看圣经，把圣经先读它个十几遍，然后你有了标准了，再去分辨别的东西。那很多人根本不听啊，他以为只要是讲道的，那我都听啊，我听多点总是有好处的话，很多人就分不清真道和假道。结果听得多了呢，反而有疑惑了。因为有些人口才确实挺好的，他能把真的说成假的，能够把假的说成真的。为了证明他的那个论点，他可以错误的，甚至曲解圣经。当时的异端就是这样的，他可以证明主耶稣是假的啊，不曾来到这个世界上，也可以证明主耶稣再来的事情。只是一种心灵寄托。而彼得除了证明这件事情是真的以外，他想告诉信徒的是：我给你们所说的这些，都是我亲自听见的。十八节说：我们同他在圣山的时候，这是讲自己的见证了。彼得和主耶稣。曾经上过一座山，有解经家以为它指的是黑门山。那彼得为什么称它为圣山呢？圣是什么意思呢？分别出来的，就因为耶稣曾经去过这座山，这座山就变得不再一样。至少对彼得来说，它意义非凡，因为在这座山上。他看到了耶稣变了形象，衣服发光，比日头还白的衣服，就是这样的呀。他也听到了在光中天上的那位父对耶稣的认可和称赞。耶稣曾经在这座山上变化了形象，显出他自己是圣的，所以圣经当中有时候会称之为圣山。这个圣呢？通常是指神在这里出现过，比如说摩西所在的河烈山，啊，神就说了嘛：“你所站的地方是圣的。”约书亚看见异象的时候，主对他说：“你所站的是圣地。”其实都是同样一个原理，不在乎那个地方叫什么名字，关键是神曾经在那儿出现过。他们经历过这位神的伟大。为什么我们常常鼓励信徒们自己跟神建立美好的关系？特别是读经听到，你领受了，就立刻在生活当中试着把它用出来。因为当你用出来的时候，你会发现神的话语是真的。你比如说身体上有疾病的，他可以为自己按手祷告，奉主耶稣的名命令这个疾病现在离开我。他这个信心发挥作用，他病得医治了。那么他生命当中经历的这位神，以后他再回过神来想想这段经历的时候，不管别人怎么说，他心里会确信，这位神是真实的。我们生活当中若是有这样的见证，我鼓励你们一定要记录下来。如果可以的话，你们可以发给我，我帮你们保存着。这样呢，在你们软弱的时候，你们回过头来看看这些经历；在你们疑惑的时候，你们回过头来看看神曾经在你身上所做的这些事儿，你就会相信这位神至今依然还活着，依然还是大有能力的那位主。你就会重新学会去依靠他了。彼得是如此，保罗是如此，过去许许多多。相信主耶稣的人也是如此。我们相信了，我们还要去鼓励、安慰那些在疑惑当中的人，告诉他们主曾经在我们身上做了什么，因为这些是我们自己亲身经历了，我们就可以确实的告诉别人是这样的。你可以不信，但我一定要告诉你。主为我做了什么？这就是传福音了。所谓的传福音，就是主曾经在你身上做了什么，拯救了你的生命，拯救了你。你把这个见证告诉别人，让别人也学会去依靠这位神，这就是传福音了。彼得用自己亲身的经历安慰那些。在信仰摇摆不定的软弱的信徒们，告诉他们不要怀疑。我一直提醒你们的，我一直鼓励你们的，那些都是真的。就似乎彼得总是反复的强调这些真理，总是反复的去说耶稣曾经跟他说过的话语。因为这些是真理，他就一定会带着大能力，可以鼓励那些软弱的人，让他们也经历主耶稣的奇妙。基督徒虽然活在这个浑浊的世界上，我们看到周围有很多人过得很不像样子，没有神。但是如果说，我们能把目光常放在耶稣的真理上。你人虽然在这个世界上，但你知道你不属于这个世界。就算你周围的人都不信，你有亲身的经历了，你是会相信的。就算你周围的人，他除了耶稣之外还拜别的神，但你不会如此，因为你。亲身经历过这位主，如同彼得不会再否认耶稣一样，如同保罗不会因着耶稣而丢弃其他的一样，他会觉得耶稣是最好的了。我为什么把耶稣的话丢下来？我为什么把教会丢？下？他不会的，因为在他生命当中，这些事情太深刻了。我为什么常常鼓励大家，你要去读经，要去听到？这些只不过是认识主耶稣的途径。当你认识他越多，你每天都从耶稣那儿有灵兽的时候，你的生命每一天都会认识神。那你就不至于软弱，不至于跌倒退后了呀。你不会因着周围人就摇摆不定，我们心里边是稳固的，是坚定的。同时，我们还能安慰我们身边的人。哈利路亚！这正是我们的主希望我们在地上所做的，时常相互提醒真理。阿门。启示录第二十一章五到六节：做宝座的说：“看哪、啊，我将一切都更新了。”又说：“你要写上，因这些话是可信的。”是真实的。他又对我说：“都成了，我是阿拉法，我是俄梅嘎，我是初，我是中，我要将生命泉的水白白赐给那口渴的人喝。”如果你相信耶稣真的曾经来过，相信耶稣是神的儿子，已经为你的罪死在十字架上，三天之后从死里复活了。你带着这个确信去读圣经、去经历它的时候，你就能相信《启示录》里边所记载的预言也一定会成就。将来有一天，做宝主的就会说：“看到我把一切都更新了。”那个时候，我们也就会说：“你的这些话是真实的，是可信的，一切都成就了。”有一天，我们都回到天国的时候，你会发现，我们主所说的话语。全都应验。现在有些事情我们没有看出来，但你往回看呀、啊，你看圣经里面记载了之前的事情，是不是都成就了呢？既然都成就了，你就应该相信这位神他是真实的。你可以有软弱，但千万不要否定神，不要换神了。阿门。我们也要相信主耶稣再来这件事情依然是真实的，就算周围的人。有一万个理由告诉你这件事情不可信，你要从心里边顺从你里边的引导，你要听听圣灵是怎么带领你的。阿门。我们的主说得很清楚嘛，我要将生命泉的水白白赐给那口渴的人喝。他们既然不需要主的生命，那么主也不会给他们。你若相信，主就赐给你。你若愿意，他就向你显现，让你经历他。愿意，我们每个弟兄姊妹，我们在这样的事情上多多的认识神。当你有领受、有经历之后，可以把你的这些见证分享给你身边的人，让他们给你一同喜乐吧。感谢主，我们一起来祷告。天父，我们感谢赞美你，谢谢你借着这样的话语。安慰我们，鼓励我们，我们需要彼此常常提醒真理，因为我们身边负面的消息太多了，让人灰心、绝望、疑惑的消息实在是太多了。请你保守我们的心，让我们常在你的话语当中，在生活当中，请你带领我们，让我们更多的经历你，赐给我们弟兄姊妹智慧。和看见，让我们的生活当中看到你的同在，经历你的大能，如此我们可以成为我们身边之人的美好见证，带领我们，让我们更多的认识你。感谢赞美主，一切荣耀都归给我们在天的父。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。